0: días a todas y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Thames Dador. Os voy a confesar que ha sido un episodio muy accidentado, que nos ha costado mucho grabar y que vamos a cruzar los dedos durante toda esta conversación sí. para ver si, si tenemos suerte y lo conseguimos. Hoy estoy aquí con eh, Diario de una Matrona para seguir con este ciclo de conversaciones y hablar justamente de ese primer momento en que nos encontramos cuando algo no va bien en nuestro embarazo y nos vamos al hospital. Muy buenas, bienvenida, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola, buenos días, Ari, buenos días a, a todas. Y bueno, pues aquí, cruzando los dedos, como dices tú.
0: <risa> Tenemos así, un tono un poco risueño, porque es que nos ha costado mucho llegar hasta aquí, ¿no? Pero queríamos <risa> que, bueno, que por desgracia no es, no es ni de lejos tan divertido, es una situación en la que yo me he visto como paciente y que seguramente tú muchas veces habrás tenido que, que afrontar como, como matrona. Porque claro, cuando tú estás embarazada todo va bien, pero de repente un día, como, como es mi caso, empiezas a tener un sangrado, te asustas, te vas al hospital y bueno, allí pues tienen que hacerte unas pruebas, unas exploraciones. Y llega el momento de dar la noticia de que por desgracia ese bebé ha fallecido en el vientre de su madre. ¿Cómo lo vivís? Porque no debe ser nada fácil eh, hacer frente a estas situaciones. Pues no,
1: como dices, Ari, no es nada fácil y personalmente es
0: algo que me pone eh, muy
1: nerviosa y es a lo que más miedo tengo así de primeras cuando recibo a una mujer y, bueno, pues mismamente en la última guardia vino una mujer por disminución de movimientos fetales y eh, lo primero que pensé fue, por favor, por favor, que, que encuentre el latido, ¿no? A mí es una situación que me resulta muy difícil de afrontar, para la cual creo que nunca se está preparado, ¿no? Y bueno, para la cual creo que tampoco nos forman adecuadamente, entonces, es una situación que asusta mucho, que quieres intentar ayudar en un momento que, que es necesario acompañar, pero que es difícil saber cómo, ¿no? Y bueno, pues intentar eso, estar, eh, saber estar, porque hacer es difícil, pero saber estar eh, se puede hacer, ¿no? Y creo que, que ayuda a, a esas parejas cuando
0: vienen en ese primer momento.
1: En realidad, la noticia, como tal, suele darla
0: un ginecólogo, supongo que en tu caso sería así la ginecóloga que me hizo la, la ecografía, es cierto que en mi caso yo he ido normalmente, bueno, las, las dos veces, siempre voy por, por medicina privada, en el primer caso no vi a ninguna matrona, pero con Gala sí que después de ver a la ginecóloga, cuando ya nos dio la noticia y teníamos que decidir qué hacíamos, si quedábamos ingresados, si no, estuvimos hablando un rato con una matrona. Y la recuerdo mucho porque eh, recuerdo que, que me dijo dos cosas que me marcaron, y la primera fue, vosotros ya habéis cumplido la estadística, ¿no? O sea, vosotros solos sois la estadística, y además recuerdo que nos dijo que ya en toda su experiencia como matrona había, había visto eh, muchísimas veces lo mismo que nos había ocurrido a nosotros, y que, que sí que es cierto que la mayoría de embarazos llegan a término y van bien, pero que esa mayoría a lo mejor es entre un, 70, un 60 y un 70% qué pasa con el resto, ¿no? O sea, es un, una, un porcentaje que es el mínimo, pero es muy grande, ¿no? Y quería preguntarte también por esto, ¿eh? ¿qué incidencia real, o, o no sé si real es la palabra, ¿no? pero realmente pasa más de lo que pensamos? ¿Esta burbuja en la que estamos las mamás cuando nos quedamos embarazadas por primera vez, en las que pensamos que nunca va a pasar nada, es realmente una burbuja porque ocurre más de lo que creer, de lo que sabemos, ¿no?
1: Eso realmente me parece que, que eso que se vive un poco en una burbuja, ¿no? Y que hace falta un cambio social y, y una información veraz a nivel social, ¿no? Porque eh, te preguntaba el otro día que cuando te parece a ti eh, que se le puede hablar a una mujer embarazada en un embarazo eh, inocente, en el que nunca está en contacto con, con esta situación, ¿no? ¿Y le, en qué momento le hablas sobre que hay probabilidades de que su bebé fallezca, ¿no? Y que esa pregunta me la he hecho yo muchas veces, que cuando era residente me asustaba mucho pensar en tener que hablar eh, de esto con una mujer embarazada, porque no sabía cómo hacerlo sin asustarle a ella, pero después, en mi corta experiencia como matrona junta ya, pues he coincidido con una compañera de trabajo que atiende partos en casa y un día hablando con ella me contaba, eh, bueno, yo no paraba de preguntarle sobre las complicaciones y si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, y, y que qué les hablaban en la preparación antes del parto, ¿no? Y, bueno, pues me dijo que se, había una sesión en la que se hablaba eh, de que, era, que había unas posibilidades, ¿no?, de unos riesgos, de los riesgos que se asumen en el, en el parto. Y entre ellos está la muerte perinatal, ¿no?, la muerte eh, fetal en ese caso. Y a mí esto me llegó, ¿no?, pensé, jo, y si en un parto en casa se les habla de que existe la posibilidad de que el bebé fallezca y también de que, de que la madre fallezca, ¿no?, con datos reales que no asustan porque son muy bajos, pero se contacta ahí con esa realidad, ¿no?, ¿Por qué a las mujeres que entran dentro del sistema no se les explica? Porque eh, por estar en, en el sistema ni en un hospital no están exentas, ¿no? Y como dices tú, eh, desde el principio del embarazo, eh, uno de cada cuatro embarazos no va a llegar a término, ¿no? A lo largo de todo el embarazo, desde, desde el principio hasta el final. No solo hay abortos tempranos, bueno, pues hay embarazos que se paran en diferentes semanas. Y, y creo que la sociedad en sí lo desconoce y sería mucho más fácil de abordar esto si se conociera a nivel general, que si yo cuando vienes a la consulta primera de embarazo te digo que hay una posibilidad de que una entre cada cuatro embarazos se pierdan. ¿no? Me parece difícil, pero bueno, tengo buena experiencia y en el primer grupo de preparación al parto que me he atrevido a hablar de, de esto con las mujeres, han estado súper receptivas. Me dieron las gracias, les pareció un muy buen tema y, y bueno, pues una de ellas estaba en contacto con esta situación por una amiga, ¿no? Y, y la otra, pues bueno, ni se le había ocurrido, pero me dijo, bueno, no 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 nos has asustado, nos ha ayudado a, a pensar que bueno, pues que igual que puede terminar un parto en, en instrumental o en cesárea y esa realidad existe, existe esta otra realidad, ¿no? Y aunque duela, pues hay que nombrarla. Y me parece muy importante, ¿no? Porque luego, ¿cómo se actúe? Eh, en ese proceso, ¿no? en, desde que vas al hospital hasta que te vas a casa, si sabes o no sabes, pues creo que cambia muchísimo la situación. Estoy segura de que en tu caso no tuvo nada que ver una vez con otra.
0: No, nada, no, no, es verdad. Y yo intento hacer una reflexión porque al principio decías que no, se, no recibís formación específica o no la suficiente para afrontar estas situaciones y al mismo tiempo las parejas no recibimos información sobre, sobre que esto es una realidad que puede ocurrir. Y hay, hay aquí este tabú gigante alrededor de la muerte, de, durante el embarazo o en las primeras horas o semanas de vida, y el otro día que hablaba con Norma Grau, hablaba de este tabú vinculado al miedo a la muerte. Y claro, creo que hay que trabajar esto desde las, desde las dos vías, ¿no? Tanto desde sí. la formación, que ahora me explicarás un poquito cómo os forman durante, pues durante la carrera o tanto de cuando os formáis para ser matronas o si sabes también cómo, cuando, qué ocurre con los ginecólogos. Y claro, la parte de las familias, pues bueno, es verdad que me preguntabas esto, ¿no? hay que decirlo, ¿cómo? Yo no lo sé, yo pienso en mí misma cuando estaba embarazada de abril y creo que me hubiese horrorizado que me dijeran algo así, pero después, cuando Paul murió, como murió en la semana 13, y después con Gala, yo ya sabía que podía ocurrir, pero hubiese agradecido tener una información sobre lo, lo habitual que es y sobre el proceso que vas a tener que seguir y lo que ocurre ¿no? con, con los restos de tus hijos... Eh, si vas a tener que hacer frente a un legrado, a un parto... Claro, yo lo hubiese agradecido, pero hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Tenemos esta idea de que asustamos a las embarazadas y entonces, como las asustamos, van a estar nerviosas. Bueno, creo que hay que intentar cambiar el foco del susto a la información y creo que el cambio del foco del susto a la información pasa por un cambio también, por una parte social de aceptar la realidad de la muerte como una realidad de nuestra vida... Y también un cambio desde la formación para que vosotros tampoco tengáis tanto miedo. Me imagino que el miedo lo tenéis porque sí, es una situación desagradable, pero también porque no estáis preparados. ¿no? Entonces, de momento, actualmente, ¿qué preparación recibís para acompañarnos? Lo que me decías de, del Tau de la Muerte, y yo tengo la misma opinión: ¿no? que al
1: final, antes se eh, velaban los muertos en casa era lo normal morir en familia, acompañar a la muerte y ser consciente de que estamos aquí y que nos vamos a morir todos, ¿no? Desde luego que eh, ahora mismo la sociedad no acepta la muerte, eh, no se acepta, no está bien visto morir en casa, todo el mundo parece que quiere morirse en un hospital, a mí personalmente me parece todo mucho más frío, pero parece que hemos medicalizado mucho esto, ¿no? Y entonces se ha convertido en un tabú enorme que, claro, en un momento tan importante en el que esperas vida, Encontrarte muerte, pues es mucho más, más duro, ¿no? más doloroso y eso, las expectativas que se rompen, que, que estaban ahí, pero bueno, pues es una realidad que creo que eso, que hay que quitar ese tabú porque a nivel general, pero que en este caso en concreto hace mucho daño a esta falta de información. Y la formación que me preguntas es nuestra, bueno, pues eh, a lo largo de la carrera de enfermería a mí jamás me hablaron de esto, eh, no recuerdo nunca ni en obstetricia. En ninguna asignatura recuerdo haber hablado de, de la muerte perinatal, la verdad. Allí en la carrera tuve contacto en las prácticas con oncología pediátrica, estuve en partos en la UCI natal, pediátrica, y bueno, pues estuve en contacto con, con bebés sobrevivientes de semana 27, 28, y eh, milagros de estos que, que ocurren porque la verdad es que son unos guerreros impresionantes. Y nunca tampoco me hablaron de, de nada de esto, ¿no? Después ya en la residencia, en la formación como tal... Pues tenemos una asignatura que habla sobre, sobre cómo atender una muerte gestacional y, bueno, pues la profesora que nos dio la clase nos contó un poco el testimonio de una compañera suya que había perdido a un bebé y nos dio una charla con un PowerPoint. Pues igual duró dos horas, no, no sé decirte ahora mismo, pero esa fue toda la formación teórica que recibimos al respecto. Y luego en la práctica la realidad es que la primera vez que tienes que estar en contacto con un caso, ¿no? la primera vez que tienes que acompañar a una pareja, es cuando ves lo que es la realidad, ¿no? Y cuando dices, madre mía, a mí me dijeron que había que decir esto, que no había que decir esto, pero yo ahora mismo no sé ni cómo me llamo. Claro. Entonces, bueno, pues la formación real es un poco, pues ahí estás, ¿no? Y yo supongo que en los ginecólogos será algo muy parecido. No, no creo yo que tengan mucha formación sobre esto eh, para nada. Y bueno, pues luego si tú quieres y te interesa el tema, pues puedes empezar a formarte por tu cuenta. Al final es una profesión en la que te tienes que formar por tu cuenta de casi absolutamente todo cuando terminas, ¿no? Y no, no se abarca todo, pero a mí me tocó mucho el corazón la primera vez que acompañé a una familia y, y pensé, bueno, pues yo no puedo estar aquí sin una formación. Yo necesito acompañar o intentar aliviar un poco ese dolor y, y no sé hacerlo y, y lo necesito. Entonces eh, contacté con Norma y poco a poco pues fui descubriendo pues, muchas asociaciones, cursos de formación y bueno, pues ahí vamos en camino.
0: Quería hacerte una pregunta ya más centrada en, en algo que a mí me, me corroe mucho y que es todo el tema de, de las muertes gestacionales en el primer trimestre. Ahora, yo perdí a Paul en la semana 13, pasaba una semana de la 12. Uh -huh. Aunque... Ningún médico, y esto sí que lo puedo decir, me dijo, uy, no pasa nada, eh, solo pasa una semana de la 12. Gente de mi entorno y a la que se lo explicaba me decían, ah, bueno, pero si total solo pasa una semana de la 12. Y esa reflexión a mí me, me, me hería profundamente, pero pensaba, claro, todas esas mamás que pierden a sus bebés en el primer trimestre que es algo tan normal y que, que es verdad, o sea, es, es, es lo más habitual ¿no? que ocurra en el primer trimestre... ¿qué podemos hacer por ellas? Porque creo que al final me da un poco la impresión que son las que están más abandonadas, porque cuando sí. ocurre una muerte gestacional en la cual ya hay que pasar por un parto no siempre, ni mucho menos, pero creo que hay, hay protocolos que se activan de otra manera pero claro, cuando tú vas al médico y estás de 8 o 9 o diez semanas y el corazón de tu bebé ha dejado de latir o te proponen ponerte las pastillas e irte a tu casa o te te dicen de hacer un degrado y ya está. Y esto, no te preocupes, que esto es muy habitual y no pasa nada, ya tendrás otro. Pero esto te lo dicen en consulta mismo, ¿no? Mm. Y pienso, ¿qué podemos hacer, no? O, o ¿qué, qué discurso tendría que haber? Porque creo que al final es, es también muy, afecta mucho a las mamás que les ocurre esto.
1: Jo. Bueno, en mi hospital y en el hospital en el que me formé, la verdad es que eh, se activa el protocolo en sí de cómo tienes que, o sea, no hay un protocolo, vaya. Eh, tenemos Va. una guía de actuación ante una pérdida, ¿no? Y bueno, pues ahí tienes más o menos una ayuda de, de qué tienes que hacer. Hay una parte de protocolo, protocolo, que es eh, lo que hay que hacer mmm, más sanitario, ¿no? Por así decir, bueno, pues uh -huh. eh, que hay que hacer eso, las medicaciones, luego con, con el bebé, etcétera, etcétera. Y luego la parte de más emocional. Pero una vez que te vas de alta, en, en el hospital no te ve ningún psicólogo, no tienes ningún tipo de ayuda de ese aspecto, más que a la matrona, si es que la pobre mujer te puede ayudar un poco, una vez que te vas de alta, tampoco se hace un seguimiento a ese nivel. Entonces, si tú eres capaz en esos momentos de pedir ayuda o al médico de cabecera o, o a la matrona de atención primaria... Te pueden derivar a la unidad de salud mental a, al psicólogo, ¿no? Uh -huh. eh, pero no hay una derivación como debería de haber directa. No la hay. No hay nada especial para esto. Antes, hace muchos años, aquí venía una psicóloga que, eh, bueno, pues rescindieron servicios y decidieron... Parece ser que no era imprescindible. Entonces, si esto ocurre con una muerte gestacional a término, pues lo que tú dices, se desvaloriza muchísimo eh, según las semanas de gestación y, y todavía parece que se necesita menos. Entonces, eh, es verdad que no hay ningún tipo de, de atención y encima se oyen esas cosas que dices tú, parece que hasta la semana 12 eh, todo vale, ¿no? Y bueno, pues es que es tu hijo igualmente y el duelo no se no se mide en, en semanas de gestación para nada. Y bueno, una vez una, una profesora eh, nos decía que hay gente que hace un duelo muy patológico de un test de embarazo negativo, ¿no? Y que bueno, pues que cada uno hace el duelo de, de una manera diferente y que no es más o menos por las semanas de gestación. Bueno, yo tuve un caso de una mujer, eh, como dices tú, le ofrecieron ponerse las pastillas, bueno, al final hubo que hacer una aspiración y ingresó cuando yo estaba rotando por la planta de, de ginecología, que en esa planta aquí no hay matronas, y yo estaba rotando de, de residente. Y entré en la habitación y, bueno, pues era una mujer que había tenido tres abortos en semana 9, 10, 11, más o menos así, y, bueno, pues ella estaba muy asustada, muy dolida, tenía mucho miedo de, de no conseguir nunca una gestación a término, ¿no? Eh, tenía mogollón de miedos y solo necesitaba que alguien le escuchase y, y hablar. Y no tenía ni eso. Si, si no hubiese entrado yo en la habitación, pues porque estaba allí en esa planta y me tocaba estar y, y dije, bueno, pues a ver dónde puedo ayudar no hubiese tenido ni eso, le hubieran hecho el degrado y, y, bueno, pues a su casa como que fuera una fábrica. Y la verdad es que es una situación que no sé qué se puede hacer, no lo sé, porque mmm, si no hay esa conciencia de que hay que cambiar las cosas en ningún momento, pues hay que, aún lo valoran menos, no sé,
0: no sé cómo podemos hacer, la verdad, no lo sé. Es un poco un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber un cambio social para que haya un cambio quizás de protocolos, porque al final sois personas las que estáis trabajando, entonces si no hay ese cambio de entender lo que supone una muerte gestacional a nivel de, de la vida de una mujer y de una familia, pues es difícil que se pueda implementar en, en los hospitales, pero claro, es como si tú estás en el hospital y te dicen que no pasa nada y son los médicos los que te están diciendo, pues, bueno, tampoco no te, no te obsesiones, no pasa nada, pues no es como un poco una rueda. Y Justo esta chica que comentabas que había tenido tres abortos, no sé si, si, si el protocolo donde estás tú es el mismo que aquí en Cataluña. Eh, normalmente tienes que pasar por tres pérdidas aquí para que te empiecen a hacer estudios. Yo en mi caso, como las dos pérdidas fueron en el segundo trimestre, mi ginecóloga decidió que, que había que hacer pruebas, que no había que esperar a una tercera, a una tercera muerte gestacional. Y, y yo pienso, jolín es necesario esperar hasta, hasta, hasta tres, porque cada uno lo vivimos diferente, pero creo que es algo muy duro, ¿no? Una vez ya te ha pasado una primera vez, tienes ese miedo constante y es, es un momento muy duro y es un, es un tránsito muy duro, pero bueno, es que quizás hay cosas que, que las puedes descubrir en una primera pérdida y evitar las siguientes. Yo, a posteriori, la ginecóloga de fertilidad que me visitó me dijo, en tu caso se tendrían que haber hecho pruebas enseguida probablemente hubiésemos detectado el problema inmunológico que tienes y hubiésemos podido, podido evitarlo y te quedas con esa cosa de decir, ¿por qué lo normalizamos tanto? ¿No? Al final es una muerte y tiene que haber una causa y soy muy consciente de que hay causas que se desconocen que, que todavía en la ciencia no ha avanzado suficiente, pero hay otras muchas como las trombofilias, por ejemplo que es una analítica y que son uno de los, me corregirás si lo digo mal, pero creo que es uno de los primeros factores que provocan abortos de repetición mm. se puede hacer en una analítica. Entonces, ¿por qué hay que esperar?
1: Ya sabes que en sanidad todo se mueve económicamente, por desgracia, ¿no? Bueno, como en casi todo. Entonces, como las pérdidas son tan habituales, las pérdidas tempranas son tan habituales, no el porcentaje es tan alto y la causa, eh, con los medios que tenemos, pues el 50% de las veces se desconoce. Entonces, yo creo que es un poco por que va un poco por ahí no el que el que haya que esperar hay veces que incluso en pérdidas en semana 39 no se sabe qué ha ocurrido ¿no? que da igual las pruebas a la madre las pruebas al bebé que se desconoce qué ha ocurrido en muchísimas ocasiones hay veces que son problemas inmunológicos como dices veces que son genéticos otras veces son anatómicos y hay veces que son cosas muy claras pero muchas otras no se sabe, no sé si porque la ciencia hasta donde tenemos no llega o porque no interesa investigar más por esta línea, porque no da dinero, no sé la causa, la verdad, pero lo cierto es que estamos así. Entonces yo supongo que a la primera, como es algo tan común, pues no saldría rentable para, para el sistema hacerlo, ¿no? porque la mayoría de las veces no se sabría y, y que por eso hacen los estudios después de una segunda una tercera, depende, depende del sitio. Pero yo entiendo que como mujer, ¿no? que tienes un embarazo y, y lo pierdes y encima te tienes que enfrentar al siguiente con un miedo atroz porque no sabes por qué lo has perdido, no sabes si va a volver a ocurrir. El otro día una mujer en la consulta eh, vino donde mía una primera visita de embarazo después de, de cinco pérdidas y bueno, pues fue una visita intensa y, y muy larga y ella me decía, es que tengo pánico a a llegar al día de la ecografía, porque todas las veces eh, ocurre lo mismo y no quiero ir a esa ecografía, ¿no? Y uff, ¿con claro. qué carga tienes que vivir un siguiente embarazo? Y, ¿Y quién soporta eso, no? Porque tampoco existe eso. Es muy difícil
0: y yo, que lo he vivido una vez, la verdad es que es, es mentalmente es muy exigente y, y muy, no sé, es bastante... Devastador, porque quieres estar feliz, porque estás embarazada y todo va a ir bien y quieres estar positiva, pero al final tu realidad es que a ti ya te ha pasado y es muy difícil a veces ¿no? separarse de, de tu realidad. En este sentido, cuando te viene una mujer que ha pasado por esto, porque también hay otra cosa, ¿no? una vez has, pasas la pérdida, según eh, tus circunstancias o, o el hospital donde estés, eh, pues recibes o no recibes acompañamiento, te dan el alta si has tenido... Un legrado, no sé si cuando hay, hay un parto es lo mismo, a cabo de un mes, te dicen más o menos que ya lo puedes volver a intentar. Un mes, que es muy poco tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre con esas mamás que lo vuelven a intentar y que pasan este embarazo completamente asustadas? Tampoco, tampoco se nos dan ¿no? un acompañamiento.
1: Eso es. Bueno, como dices, depende cómo haya sido el proceso y, y lo que haya médico, ¿no? Hay que esperar un poquito más de tiempo menos y luego aparte, si haríamos un buen acompañamiento psicológico, no es buena idea volverlo a intentar al mes, ¿no? Y dejando, dejando esa parte, ¿no? Lo que me preguntas en sí, yo conozco una unidad eh, de salud mental que lleva una enfermera eh, aquí en mi comunidad, pero no en mi provincia, ¿no? Y ella sí que se encarga. De, de acompañar a, a mamás que han tenido una pérdida anterior en el, en el nuevo embarazo. Pero es el único caso que conozco. En donde yo he trabajado, en todos los centros que he trabajado, el acompañamiento es el mismo, vienen a las consultas, si ha habido más de dos pérdidas se hace control de embarazo de alto riesgo, es decir, que solo lo llevan los ginecólogos y a las matronas solo nos ven si quieren venir en la educación maternal y bueno pues vale si el embarazo es de alto riesgo te controlan más te, te hace eh, el control ginecológico de la matrona cada vez que vas pero y qué dónde está ese apoyo que necesitas y ese acompañamiento real que necesitas no no está
0: quería hacerte una reflexión porque al final tú estás trabajando eh, y tu profesión está muy vinculada a la salud femenina no mm. eh, y muy vinculada también a la salud mental femenina y desde desde que pasé por la pérdida de poli y sobre todo desde que desde que escribo y reflexiono y hablo con, con otras madres y con otras profesionales de esto, de, de la muerte perinatal y del duelo que, que conlleva, me doy cuenta que hay como, no sé, como una intención de, de hacer de la maternidad algo maravilloso y súper bonito y de color de rosa y unicornios y de ahogar todo aquello... Que, ...que está relacionado con nuestra salud mental. No sé si tú tienes la misma sensación... ...desde un punto de vista más eh, hospitalario... ...con todo lo que me estás contando... ...me da la impresión que sí... ...pero ¿crees que hay algo de esto? ¿Crees que, que es como que eh, hay un tema también de, de género... ...y de que como mujeres pues bueno, hay ciertas cosas... ¿no? Que, que, no, ...que no se estudian suficiente... ...que no se nos da espacio a estos problemas cuando te dicen que has perdido un bebé y que va, no es para tanto, pero luego al mismo tiempo, ¿no? si no quieres ser madre, te dicen, hombre, pero estás loca, te vas a arrepentir. ¿Hay, hay algo de esto? ¿Hay un poco de, de, no sé si es cinismo o de, de no querer ¿no? dar ese espacio a la salud mental femenina?
1: Es patriarcado, eso es lo que es. Eh, es verdad que... <risa> no me atrevo a decirlo, lo has
0: dicho tú, gracias. Sí, sí,
1: <risa> es así, es así. Eh, vivimos en una sociedad, desgraciadamente, que... Eh, por mucho que a la gente le moleste oír es machista y, y hay un patriarcado instaurado ¿no? que hace que en la sanidad eh, haya una brecha de género también. ¿no? Y esto es real, es real fuera de la maternidad ya. ¿eh? Los síntomas de infarto de una mujer no se parecen a los síntomas de infarto de un hombre. Y en la carrera nos enseñan a detectar los infartos que con síntomas que le dan a un hombre. Nadie sabe detectar un infarto con los síntomas que le dan a una mujer. Y esto es tan real como que hace poco a una compañera mía eh, súper joven de 27 años acudió a urgencias con una sintomatología que le dijeron que era ansiedad y le estaba dando un infarto y estuvo ingresada en coronarias bastante mal varios días. Y vale, descuadra que a una chica joven le pueda dar un infarto, pero viene un hombre y me apuesto lo que sea a que le hacen rápido un electro porque tiene síntomas de infarto, pero viene una mujer y tiene ansiedad. Esto es así. Es así a, a nivel de que las, las enfermedades se estudian mucho más a fondo y mucho más enfocadas a los hombres y que todo lo que tiene que ver con la mujer pues, ha tardado muchísimos más años en investigarse, muchísimo más tiempo en empezar a, a tener importancia. Y si lo llevamos al mundo de la, de la maternidad, pues bueno, solo somos mujeres, entonces <ríe> ahí está la clave de, de la cuestión y de esta reflexión que me haces, ¿no? Y luego lo del color de rosa, pues también es algo que interesa, ¿no? Para para tenernos a todos como ovejitas y, y que todo el mundo quiera tener hijos y tenga hijos y, y todo va a ser maravilloso. No te imaginas a la de parejas que veo en el palitorio que pienso, jo, ¿de verdad en algún momento se han planteado lo que era la maternidad y si querían ser padres? Y... Uff, se me encoge el corazón eh, viendo, viendo ciertas cosas. Y creo realmente eso, pues que la sociedad marca un camino que pinta de color de rosa. Y de color de rosa y unicornios, como dices tú, creo que, que no tiene tanto. ¿no? Yo no soy madre, pero a todas las madres que acompaño y que luego veo en el posparto, muchas veces me dicen, a mí nadie me había contado lo que era el posparto de verdad. ¿no? Testimonios de, de partos, eh, testimonios de, de posparto, de crianza... La maternidad, claro que es bonita, ¿no? Pero tú me podrás decir, <risa> tiene yeah. cosas eh, muy bonitas, estoy segura, pero tiene cosas muy duras que esas cosas nadie te cuenta, nadie te cuenta. Y es muy bonito hacer negocio de todo esto. Eh, muchas veces en los, en los talleres de preparación maternal, cuando me empiezan a preguntar que qué necesitan, digo, mira, no necesitáis nada y hazte el favor de, de no favor de no fomentar este negocio de que necesito de todo, de que me compro de todo, de que venden azúcar en bote para dar a los niños, ¿no? que esa es otra y la maternidad es el mejor negocio. Yo con una ginecóloga siempre decíamos, bueno no te preocupes, que el día que estemos en el paro montamos un supermercado para madres, que se compran de todo y nos hacemos ricas y. Sí. Pues lo decíamos así de broma, pero es la realidad. Es el mayor negocio que existe. Y la verdad es que la mayoría de las cosas que se ofrecen o que se venden, pues son innecesarias. Pero bueno, pues Mira qué bien, nos tenían entretenidas con el color rosa este y encima eh, se hace negocio. Y, jo, eh, me pongo así un poco brava, pero es que me parece eh, bastante indignante todo esto.
0: Y la verdad es que he llegado a esta reflexión ¿no? So sobre este, este tema de, de salud mental femenina, que me gusta decirlo, porque sí que pienso que todo este tabú también se origina eh, en este miedo a la muerte, pero también hay un punto de... Yo, yo muchas veces digo, a mí si me hubiesen explicado muchas cosas, no sé si hubiese decidido ser madre, y es algo que tampoco lo puedes decir en voz alta, lo estoy diciendo aquí, y, y bueno, es así, yo al final mi maternidad ha sido bonita y difícil al mismo tiempo, y bueno, creo que estoy en mi derecho de, de poder decir, quizás me lo, hubiese, me lo hubiese pensado, pero sigue estando muy mal visto, ¿no?, de, decir sí. esto. Y es una pena, la verdad, porque bueno, volvemos un poco a lo mismo. no Nos falta información y, claro, ¿qué podemos hacer para conseguir esa información? ¿no? Sobre todo en todo lo que trata de la muerte gestacional. Yo intento explicar mi caso y, y compartir mi experiencia, pero al final yo me doy cuenta que, que la mayoría de gente que me, que me lee normalmente suelen ser personas que han pasado por lo mismo y necesitan, como necesitaba yo en su momento, encontrar un reflejo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer así, haciendo un brainstorming en vivo?, ¿Qué nos podrías aconsejar quizás a las familias o, no sé, o, o dentro de, del ámbito más profesional? ¿qué podríamos, ¿Qué podríamos hacer? ¿Se te ocurre alguna cosa que nos pueda ayudar un poquito? Yo creo que hacéis un, una labor maravillosa
1: que gracias a, a mamás como tú que compartís vuestra historia eh, sí que llega a mujeres. Es verdad que la mayoría de las lectoras o de la gente que te escucha serán madres que en algún momento han pasado por esta misma situación, ¿no? Pero es real que al final llegáis a mamás que tienen un primer embarazo o a mujeres que no han estado ni embarazadas, ¿no? Y, y que poco a poco, eh, aunque vaya lento ¿no? el camino, poco a poco sí sí que va haciendo mella ¿no? y sí que se va conociendo. Yo estoy segura de que sí. Yo creo que Instagram es una herramienta maravillosa para todo esto. Norma hace un trabajo increíble... Esther Vivas en, en su libro también habla de ello ¿no? y yo uh -huh. creo que esa es la clave, que la clave es eh, uh -huh. seguir contando vosotras ¿no? Y, y que por parte de la gente que es capaz de llegar a otra gente, pues eso, por ejemplo, Esther en su libro ¿no? se hable de ello, se, se puede hablar de ello para que luego la gente tenga interés y se pueda informar. y Lo más importante, llegar a las personas y eso, pues, ¿quién puede hacerlo? ¿no? Y de ahí tirar. Yo creo que, que esa es la
0: clave, porque si no, ¿cómo no? <risa> pues sí, tienes toda la razón. A veces es difícil porque hay gente que no quiere escuchar ni sí, sí. oír, pero bueno, creo que es una lucha que yo creo que es una lucha que parte de, de las madres que hemos pasado por esto normalizarlo y compartirlo de una manera más, lo más natural posible. Y bueno, sí que os animo a todas las matronas que cuando os encontréis con un caso, sí, ya sé que es muy difícil en consulta, pero que animéis a que, a que lo expliquen, porque creo que al final también es, es muy terapéutico. Es sanador, sí, sí. Yo para mí creo que es de, de lo más sanador que hay. Yo empecé mi perfil de Instagram precisamente porque necesitaba sacar todo esto que llevaba dentro y me era difícil encontrar un espacio donde hacerlo. Y mm. no sé por qué estas cosas que a veces te pasan por la cabeza, pensé en Instagram, porque igual hay gente que lo lee y le ayuda. Y bueno, pues sí, pero al final me ayudaba más a mí al principio me ayudaba más a mí de lo que lo he haciendo a veces ahora, porque bueno, es verdad que, que hay una evolución en el, en el proceso de duelo. Y ya para, para terminar, ¿cómo es el día a día de una matrona, más allá del duelo? Es verdad que a veces tengo la impresión que, no sé si es un tema un poco turbulento en el que voy a entrar, ¿no? pero quedáis muy ocultas tras los ginecólogos y al final, cuando hay un embarazo y todo va bien y llega el momento del parto, ¿no? sois vosotras no las que os encargáis de, de, de traer esa vida? Sí,
1: eh, permíteme, por fiari, que eh, una cosilla de, de lo que decías de, de las sí. redes, ¿no? El otro día cuando, cuando compartiste la foto de, de Monse, ¿no?, eh, que se formó muchísimo revuelo, ¿no?, sí. eh, bueno, pues ahí se ve un poco el reflejo de, de cómo hay gente que no quiere ver o que no quiere escuchar, pero cuánta ah. gente, a mí también me llegaron, ¿no?, mensajes cuando compartí tu publicación preguntándome, me he conmovido, ojo, y mucha gente que decía… Yo no me atrevía a ver a mi bebé porque era de esas semanas y ahora eh, me atrevería, ¿no? Y cuánta falta hace, porque igual que comentabais vosotras, a mí me asustaba, a mí la primera vez que vi a un bebé tan pequeño también me asustaba. Y creo que poder ver esa imagen puede hacer un cambio en la mente de una mujer impresionante. Y necesitaba decírtelo porque, ojo, me parece que hiciste una gran labor ahí y que seguro, seguro, seguro que eso ha llegado a muchísima gente y que produce cambio poco a poco.
0: Yo en, en este caso, hacemos este pequeño inciso, sí que lo, lo que se lo tengo que agradecer, bueno, el mérito es de Monse. Monse y yo nos conocimos en, en Instagram a raíz de, de, de perder a, a Gala cuando empecé a escribir y conectamos enseguida. Y, y nos, nos conocemos, nos hemos, visto, nos hemos visto varias veces, y cuando me dijo un día, ¿no?, yo podría escribir la mi historia, y le dije, claro, cuando, lo que tú quieras, y le dije, envíame una foto, entonces envió varias fotos, algunas yo ya las había visto, porque yo, yo, yo no pude ver a mis hijos, porque me hicieron legrados, y un día, hablando, no me acuerdo muy bien cómo surgió, ella me dijo, ¿te puedo enseñar una foto? Me dice, ¿por qué no se la puedo enseñar a nadie? Y yo le dije, claro, enséñamela, porque... A mí me va a ayudar mucho y, y la verdad es que para mí, yo se lo agradezco enormemente porque le, yo le he puesto aspecto a mis hijos gracias a las fotos de, de su petita y se lo agradezco siempre. Cuando uh -huh. surgió esta idea de, hacer este, de, de que ella quería escribir y me dijo, ¿qué las fotos? Y le dije, yo en mi perfil no te voy a poner <risa> prohibiciones, vamos, ni mucho menos. O sea, escoge la foto que quieras compartir y, y si... Es, soy sincera, creo que ni ella ni yo en ningún momento pensamos que alguien podía decir que esa foto era, era contenido delicado que podía molestar, porque además mm. era que bueno ella que, tenía otro tipo de fotos de mucho más de primer plano de su bebé... Y, bueno, quizás ahí sí que puedes pensar, uy, pues igual a alguien le choca, pero esa concretamente no. Y el regular nos yo también a nosotros un poco, un poco desprevenidas, ¿no? Pero, pero como dices tú, hace, es, es una buena muestra de la falta que hace hablar y normalizar. Yo tengo un amigo que, que a veces me dice, hombre, es que estas fotos me chocan. Y le digo, ya, pero es que tú eras así, yo era así. Y son así, y eso es obvio pues, a, a ser como eres, y a ser un bebé rellenito y gordito y precioso, ¿no? Pues
1: no hay más.
0: También hay que perder el miedo, ¿no? Porque creo que nos han vendido tanto el, todo el tema también de la terminología, de que si los abortos y los fetos y que utilizas estas palabras para menospreciar a otra persona, porque a lo mejor tiene una malformación o alguna cosa así, que el vocabulario es muy cruel. A la pues nos han vendido esta idea un poco de Frankenstein, ¿no? de que te vas a encontrar ahí un monstruo, y al final es, es naturaleza, no, no es otra cosa. Pero pues, y sí que es verdad que yo también, yo digo, el mérito es totalmente de ella, que tuvo el valor de compartir esta foto que no había compartido con nadie, porque bueno, no, era una foto muy íntima y le daba, bueno, no sé, no la había compartido, había compartido otras, la de la manito sí que la había compartido, pero esta no. Así que el mérito de, de Monse
1: Muy valiente y ese ruido que habéis hecho, seguro que, que sirve.
0: Ay, espero que sí.
1: Y bueno, lo que me preguntabas del de, de día a día de una matrona, pues es verdad que tú le preguntas a la gente por la calle qué es una matrona o qué hace una matrona y lo normal es que te digan que ayuda al ginecólogo. Y a mí es algo que me pone los pelos de punta y me enfada bastante. <ríe> porque...
0: No me extraña.
1: <ríe> nos, nos formamos para ser una profesión independiente, ¿no?, que es lo que debería de llegar a ser, y eso de que, que la gente piense de verdad que ayudas al ginecólogo viene de algo, ¿no?, la gente no se lo inventa, ¿no?, entonces, pues da rabia. Hace poco una famosa, eh, una mujer de un futbolista, eh, publicó cosas de su parto en Instagram, ¿no?, y hablaba así de que la matrona estaba ahí detrás ayudando al ginecólogo y, y también me removió un poco, ¿no?, y, es verdad que en la sanidad privada las matronas no hacen lo mismo que en la pública, pero la de la matrona y el trabajo de la matrona como tal es el que es eh, sin que un médico la deje detrás, de ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tenemos muchísimas competencias que se desconocen y, y es una profesión súper amplia en la que puedes dedicarte un poco a lo que quieras, ¿no? Porque llevamos toda la salud eh, sexual y reproductiva de la mujer desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, jo, mira si ahí hay campo de trabajo, ¿no? En la atención primaria... Bueno, pues se hacen talleres de educación sexual con adolescentes. En la consulta se trabaja eh, eso: pues sexualidad, eh, prevención de enfermedades de transmisión sexual, el cribado de cáncer de cérvix. Se hace en todo el control del embarazo. En Cataluña, además, tenéis súper avanzado el control del embarazo y lo lleva entero a la matrona, y es eh, increíble cómo se trabaja. Eh, la preparación maternal, luego se lleva el posparto, las clases de posparto, la rehabilitación de suelo pélvico dentro y fuera del embarazo, la lactancia. Hay en sitios que incluso se hacen grupos de crianza que para criar en tribus son maravillosos y yo creo que súper necesarios de lo que sale de ahí, de esas clases después, ¿no? esa unión que, que hacen las familias. Y luego también pues, se llevan temas de menopausia, un poco climaterio, un poco toda la salud sexual y reproductiva de, de la mujer en, a lo largo de toda su vida. ¿no? Y esa faceta de atención primaria, la verdad es que muy poca gente la conoce. Y luego en el, en el hospital... Bueno, pues estamos en, la, en el paritorio y normalmente también en, en Puerperio, ¿no? Una vez de que has dado a luz en, en la planta que, que estás con tu bebé, pues para acostumbrarte esos primeros días y para ayudar con la lactancia eh, suele haber matronas. No en todos los sitios, pero se está luchando porque sea así. Y en el paritorio la realidad es que la matrona es la responsable de la mujer y del bebé mientras todo sea normal. Entonces, desde que una mujer ingresa... Hasta que una mujer se va, la responsable única de, de ese binomio, si todo va bien, debería de ser la matrona. Eh, tenemos los conocimientos suficientes y, bueno, hay una matrona eh, andaluza, Blanca Herrera, que ella dice aquí la que más sabe de parto normal soy yo, y esa es la realidad, porque los otros profesionales están formados para el parto, iba a decir patológico, pero no es la palabra, para cuando el parto se desvía de la normalidad, ¿no? para las complicaciones. No están formados para atender partos normales y, y si tú ves un parto de matrona puro o un parto normal o incluso eso un parto natural o un parto de ginecología como el documental este horroroso que salió hace poco en Cuatro, ¿no? Pues se ve se ve diferencia ahí es que pues bueno cada uno está formado para lo que está y cada uno tiene su trabajo pero es verdad que bueno pues tenemos ahí nuestras cosillas y, y que socialmente pues yo creo que esto no, no se conoce. Me has tocado
0: ahí un poco un tema que también me entiendes. Bueno, es que yo, yo, por mi experiencia, es cierto que he visto pocas veces a la matrona, porque yo, como decías, aquí en Cataluña la seguridad pública, ay, la, la seguridad pública es fatal, la sanidad pública sí que lo llevan exclusivamente en matronas, no hay complicaciones, pero por la privada no es así. Y yo, de los tres embarazos, he ido, he ido por, por, la, por la privada. Pero, pero bueno, si nos queda un poco más claro también, todo lo que hacéis, que no estáis solo detrás del, del ginecólogo y que hacéis, hacéis mucho trabajo. Y bueno, yo creo que ya por fin hemos podido grabar, nos ¿Sí? ha cortado, nos hemos yo creo que esto es un, es un éxito ya, vamos, el haber podido acabar. Voy a decir algo que ahora no sé si lo puedo decir, pero creo que estás a punto de animarte a hacer un podcast, ¿puede ¿eh? ser? Ah, sí. <risa> bueno, pues... A ver, a ver. A ver si, si en breve escuchamos a diario de una matrona en las ondas, por decirlo así. Pero de momento, donde pueden encontrarte, si alguien quiere contactar contigo, en el
1: perfil de Instagram, cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo, pues puede hacerlo. Muchas veces me hacen consultas médicas, por así decir, ¿no? Y bueno, pues yo hay cosas que no sé si éticamente está bien contestar o no, porque tengo ahí un poco un dilema, ¿no? Hay, hay veces que hay dudas que me parecen tan evidentes y que pueden ayudar tanto que no me importa contestar, pero hay otras veces que incluso la gente me manda fotos desangrados y cosas así y no se puede evaluar ¿no? y, y hay que entender un poco para qué, para qué están las redes también. Pero para cualquier cosa que me quieran contactar ahí en el perfil de Instagram de momento, pues estoy
0: disponible. Estupendo. Y el perfil de Instagram es arroba diario de una matrona, ¿verdad? Eso es. Pues ahí la podéis encontrar. Eh, te agradezco mucho que me hayas dedicado este tiempo y que lo hayamos conseguido eh, hemos hablado mucho, nos hemos conocido sí. y hemos hablado mucho gracias a este podcast lo cual es, es fantástico nada, que nada, que espero verte muy en breve y escucharte mucho porque creo que tienes mucho que aportar muchas gracias muchas
1: gracias a ti Ari por haberme dado voz como matrona y a mí como persona ¿no? y sí, yo espero verte pronto y darte un abrazo grande y a ver si me animo y doy el salto a las ondas
0: Genial. Y nada, aquí os dejo esta conversación sobre duelo, quizás sobre la parte más fisiológica del duelo y sobre sus inicios. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.